0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Jesus Christus ruft zum Glauben, zum Buße und er verschenkt sich an uns. Das war, davon haben wir am letzten Sonntag gehört, wie Jesus das heilige Abendmahl einsetzt, zum letzten Mal das, was an Grünen Donnerstag, dem Abend vor der Hinrichtung geschehen ist, wie er seine Jünger um sich sammelt, ein letztes Mal mit ihnen ist und dabei das heilige Abendmahl einsetzt und zugleich sich verabschiedet von seinen Jüngern und die Jünger vorbereitet auf das, was kommt, nämlich der Verrat eines der Jünger, Judas Iskariot, und seine Hinrichtung. Und wir überspringen jetzt von dem, was wir letzten Sonntag gehört haben, überspringen wir jetzt die Szene im Garten Gethsemane, nicht weil sie nicht wichtig wäre, ganz im Gegenteil, dieser heftige Gebetskampf, wo Jesus Blut schwitzt und so dem Tode nahe ist und vor Gott ringt. Muss das wirklich geschehen? Und zugleich, wie er vom Vater dort vorbereitet wird und wie dann tatsächlich dann Judas kommt mit den Soldaten, der Palastwache und Jesus wie ein Schwerverbrecher abgeführt wird und vor ein jüdisches Gericht zunächst den Hohen Rat gestellt wird. Und ich lade euch ein, wenn eine Bibel dabei hat, aufzuschlagen, Matthäus 26. Wir lesen heute den Predigtext ab Vers 57 bis 68. Und wer nicht eine Bibel einer, darf gern Freitag und Sonntag eine mitbringen oder auch vorne mitlesen. die über Jesus ergriffen hatten, führten ihn zu dem Hohenpriester Kaiphas, wo die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgte ihm von Ferne bis zum Palast des Hohenpriesters und ging hinein und setzte sich zu den Knechten, um zu sehen, worauf es hinaus wollte. Die Hohenpriester aber und der ganze Hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn töteten. Und obwohl viele falsche Zeugen herzutraten, fanden sie doch nichts, Zuletzt traten zwei herzu und sprachen, er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in drei Tagen aufbauen. Und der hohe Priester stand auf und sprach zu ihm, antwortest du nichts auf das, was sie gegen dich bezeugen? Aber Jesus schwieg still. Und der hohe Priester sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagst es. Doch sage ich euch: Von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zu Rechten der Kraft Gottes und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert. Was bedürfen wir weiterer Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. Was ist euer Urteil? Sie antworteten und sprachen, er ist des Todes schuldig. Da spielen sie ihn ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen, na, sage uns Christus, wer ist's, der dich schlug? Worte des lebendigen Gottes. Jesus steht unter Anklage und es ist kein Bagatelldelikt, was ihm vorgeworfen wird. Und man merkt, dass die Schlinge sich zuzieht. Wir lesen in den Evangelien viele Male zuvor, wie immer wieder berichtet wird, dass die Pharisäer und Hohenpriester dass sich versammeln und nach Wegen suchen, wie können wir ihn töten. Nicht einfach nur loswerden, nicht nur ins Gefängnis, nicht mundtot machen, sondern wie können wir ihn töten lassen? Also ist es weder zufällig, was hier geschieht, noch ist es harmlos. Ganz im Gegenteil, es steckt ein perfider, satanischer Plan dahinter. Sie suchten falsche Zeugnisse. Sie suchten Falschaussagen, damit sie ihn töteten. Und alles war bestens vorbereitet auf diesen Moment. Und das merkt wir nämlich auch, wenn es ist, wenn wir lesen, die er bei Jesus ergriffen hatten, führten ihn zum Hohen Priester Kaifers, wo die Schriftgelehrten und Ältesten sich bereits versammelt hatten. Das heißt, es war schon vorher klar, am Vorabend, heute Nacht, heute Nacht schnappen wir endlich. also Termin war schon vorher für die Versammlung, für das Gericht. Und dort ist der hohe Priester, der ist entscheidende, die entscheidende Person. Der Hohepriester hat im Judentum eine ganz besondere Rolle. Er ist der Höchste der Priester. Er ist der oberste Priester, der oberste Richter und derjenige, der das Volk vor Gott und Gott vor dem Volk vertritt. Wenn er also predigt, wenn er lehrt und die Juden ihn hören und sehen, ist für sie klar, hier redet Gott stellvertretend. Durch ihn zu uns. Und umgedreht ist es die Aufgabe des hohen Priesters, das Volk vor Gott zu vertreten. Er, der oberste Fürsprecher im Gebet. Und besonders ist es verboten, mit einem festen Judentum, das höchste, dem Yom Kippur-Fest, dem großen Versöhnungstag. Denn an diesem Tag, dort darf nur der hohe Priester einmal im Jahr in den allerheiligsten Teil des Tempels, davor an der Stiftzüde, ein Bereich, der abgetrennt war mit einem Vorhang. Dort darf nur der hohe Priester nur einmal im Jahr hin. Dort, wo die Bundeslade steht, wo die zehn Gebote drinstehen und der Gnadenstuhl, der Gnadendeckel obendrauf, wo Gott verheißen hat, hier bin ich gegenwärtig. Und hier in die Gegenwart Gottes darf nur der hohe Priester nur einmal im Jahr mit einem Zweck, nämlich zu bitten vor Gott um Schuldvergebung für sich und das Volk, der große Versöhnungstag, er, der hohe Priester, hat eine entscheidende Rolle im ganzen Judentum. Und bei ihm, in seinem Palast, in seinem Wohnhaus, versammelt sich der hohe Rat. Und der hohe Rat ist die geistliche, die politische und juristische Führung des Volkes. Also Bundesverfassungsgericht, Regierung und Bundestag in einem es gibt gute Gründe, warum wir das heute getrennt haben. Hier war es zusammen. Und es ist alles gut vorbereitet. Das erkennt man auch daran, dass sie sich in seinem Palast treffen. Denn der normale Versammlungsort für den Hohen Rat ist der Tempel. Aber der Tempel ist über Nacht geschlossen. Und da es schnell gehen sollte, weil das Passafest auch bevorstand, deswegen hat man sich zu einer Nachtsitzung bei ihm in seinem Wohnhauspalast getroffen. Der Hohe Rat versammelt sich und ebenso lesen wir davon, dass sich schon die Knechte versammeln, die dabei sind und die vielen falschen Zeugen haben sich auch schon vorher eingefunden. Ein abgekatertes Spiel. Und unser Gerechtigkeitsempfinden merkt, wenn wir solche Prozesse hören und lesen, merkt man, das kann doch nicht sein. Wie ungerecht ist das, wo nach Vorwänden gesucht wird, um einen Gegner auszulöschen, loszuwerden. Wie ungerecht ist es, wo nach Vorwänden gesucht wird, um andere fertig zu machen. Wo falsche Anschuldigungen und Vorwände gesucht werden, um in ein Nachbarland einzumarschieren. Von langer Hand geplant, aber es braucht einen Anlass. Nach außen soll der Schein des Rechts noch irgendwie gewahrt werden. Oder dort, wo Massaker auf offener Straße geschehen und anschließend behauptet wird, das waren normale Kampfhandlungen oder Notwehr oder schlicht Fake. Und jeder, der das liest und hört oder wie in der letzten Woche die Bilder sieht, merkt in seinem, Unre in seinem, in seinem Gerechtigkeitsempfinden, das ist zutiefst Unrecht, das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass Führungskräfte nach Vorwänden suchen, wieso sie bestimmten Mitarbeiter unbedingt jetzt entlassen müssen. Tut uns ja so leid, dass wir gerade sie entlassen müssen. Oder wie nach Gründen gesucht wird, wie endlich der Nachbar angezeigt werden kann, der mich schon so lange nervt und der immer laut ist und der jetzt endlich kann ich ihn anzeigen und es ihm heimzahlen oder ein falschen Blick oder ein falsches Wort wird ganz bewusst genutzt um dem Gegenüber Intoleranz oder Sexismus, Kolonialismus oder Faschismus vorzuwerfen, um ihn moralisch zu diskreditieren. So tickt unsere Welt. So tickt unsere Welt damals und so tickt unsere Welt heute und die ganze Zeit dazwischen. So tickt unsere Welt zu allen Zeiten. Und deswegen ist es keine Besonderheit, wie mit Jesus umgegangen wird. Es ist die Sünde, die Sünde, die in uns Menschen immer das Schlechteste von allem zum Vorschein bringt. Die Sünde, die uns dazu antreibt, mal bewusst, mal unterbewusst andere auszunutzen, aus dem Weg zu räumen, zu zerstören, damit wir freie Bahn haben für unsere Selbstentfaltung. In jedem von uns, in jedem von uns schlummert das Herz eines Putin, eines Mao, eines Napoleon, eines Nero oder eines Kaifers. Wir sind nicht besser. Auffallend ist, wie Petrus reagiert. Petrus aber folgte ihm von Ferne bis zum Palast des hohen Priesters und ging hinein und setzte sich zu den Knechten, um zu sehen, worauf es hinaus wollte, also worauf es hinauslaufen sollte. Petrus spielt ja eigentlich keine besonders rühmliche Rolle in dieser Nacht. Zuerst geht er Jesus frohes Versprechen, ich bleib bei dir, auch wenn alle gehen, ich bleib an deiner Seite. Dann kommt die Gefangennahme, Jesus ergreift zum Schwert, schlägt den Diener des hohen Priesters ein Ohr ab. Jesus weist ihn zurecht und dann rennt er davon, wie alle anderen auch. Er flieht und später, kurz drauf, wird er Jesus dreimal leugnen, ihn überhaupt nur zu kennen. Jesus verheißt es ihm. Und Petrus flieht tatsächlich weg von der Gefangennahme Jesu und er wird auch dann Jesus gleich drauf ver verleugnen, aber er kommt zurück. Er kommt zurück, weil er es doch nicht aushält. Ich will wissen, was mit Jesus ist, ich will ihn nicht verlassen. Und dass er diesem Trupp der Gefangennahme folgt, und bis sie hineingeht in den Palast des Tempels, sich dort unter die Knechte mischt, ist für ihn lebensgefährlich und damit auch hoch anzurechnen. Er ist nicht der Depp in dieser Nacht, sondern er ringt mit sich. Und er will und er wird Augen- und Ohrenzeuge der Verhandlung. Deswegen haben wir die Verhandlungen auch so detailliert, weil Petrus Augen- und Ohrenzeuge davon ist. Er will sehen, was mit Jesus geschieht. Er will es hören. Aber so wie das Herz eines Kaifers in jedem von uns drin steckt steckt auch das Herz eines Petrus in jedem von uns. Mal so, mal so, ich will und ich kann nicht. Und genau das drückt Paulus später, wird er einige Jahre später an die Römer schreiben, Kapitel 7. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Was ich will, das schaffe ich nicht. Und das, was ich nicht will, tue ich. Ein Herz eines Anklägers und das Herz eines Leugners, eines Wankelmütigen steckt in uns. Und das ist die große Not, die offenbart wird. Die große Not in dieser Welt, dass wir einen Erlöser brauchen. Dass du einen Erlöser brauchst, dass diese Welt einen Erlöser braucht. Und so wartet eigentlich die gesamte Welt, Petrus, Kaiphas, der hohe Rat und wir als Teil dieser Geschichte und dieser Welt wartet darauf, wie reagiert Jesu. Wird er sich nun endlich verteidigen? Wird er zum Gegenangriff ausholen? Wird er die Lüge überführen und die Gerechtigkeit endlich aufrichten, wonach diese Welt sich doch sehnt und lächzt? Nein, Jesus aber schwieg still. Obwohl Jesus die, die Lügen entlarven und das abgekartete Spiel enttarnen könnte, wie er die Angreifer ihre eigenen Sünde überführen könnte, tut er es doch nicht. Jesus greift nicht zu einem Akt der Selbstbehauptung. Obwohl er am Recht wäre. Es wäre schlichte Gerechtigkeit. Doch er tut es nicht. Er ist eben nicht wie Will Smith, der vor versammelter Mannschaft auf die Bühne tritt. Er hätte können hingehen und Kaifers eine Ohrfarge reinhauen. Ähnlich wie Chris Rock. Und es wäre gerecht gewesen. Jesus lächelt auch nicht überlegen und denkt sich, es wartet mal, ihr werdet schon sehen. Er verstummt. Und damit erfüllt sich das, was der Prophet Jesaja 700 Jahre vor ihm, vor seiner Geburt geschrieben hat. Nämlich als Jesaja schreibt, als er gemartert ward. Litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Schere. tat er seinen Mund nicht auf. 700 Jahre vorher ist genau das die Prophetie, die sich in diesem Moment erfüllt. Jesus schweigt. Jesus erduldet die Lüge. Er erträgt den Hass. Und in der Folge der Nacht und des Karfreitags nimmt er die Sünde auf sich. Und indem er das tut, wendet sich die Verhandlung. Denn zunächst kommen ja die vielen falschen Zeugen. Und Markus in seinem Evangelium ergänzt noch das Besonderheit, dass diese vielen Zeugen deswegen unglaubwürdig waren, weil sie sich gegenseitig widersprechen. Der eine sagt das, der andere genau das Gegenteil. Und für alle war irgendwie klar, naja, so, richtigen Grund, ihn umzubringen, haben wir noch bisher nicht gehört. Doch dann treten zwei neue auf. Und dass Matthäus das so betont, merkt, plötzlich kommt so eine andere Dynamik rein, eine andere Stimmung. Die Sache wird heikel. Zuletzt traten zwei herzu und sprachen: Er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abreißen und in drei Tagen aufbauen. Obwohl der hohe Rat von Anfang an festgelegt hat, sie wollen Jesus töten und loswerden ist es doch kein Schauprozess, weil sie doch nach wirklichen Argumenten suchen. Sie sind von der Schuld Jesu überzeugt und sie wollen ihn einer tatsächlichen Schuld überführen. Und als die Zeugen das sagen, könnte was sein. Der hohe Priester hakt nun ein und er merkt, hier könnte was sein. Es sind zwei Zeugen. Nach jüdischem Recht müssen es mindestens zwei oder drei Zeugen sein. Hm. hat Jesus das tatsächlich gesagt? Wer nichts? Marianne ist nicht ganz sicher. Hat Jesus das gesagt? Ja und nein. Also alle Unentschlossenen waren quasi gerade richtig. Ja, wahrscheinlich was das überzeugende so gesagt hat. Im Johannesevangelium also nicht mal bei Matthäus... Im johannes -Evangelium, Kapitel 2, Vers 19, sagt Jesus, ganz zu Beginn seines Wirkens, Jesus antwortet und sprach zu ihnen, Brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Klingt also wirklich sehr ähnlich, hat Jesus gesagt. Doch es ist wie die Schlange im Garten Eden, die sich herzuwindet und Eva ans Ohr flüstert, Eva, sollte Gott wirklich gesagt haben? Hat er das so gesagt? Und Eva, ja, so was in der Art hat Gott gesagt, grad, nämlich so ungefähr. Also ein ganz klares, vielleicht hat Gott das so gesagt. Der Satan kommt nicht in der Gestalt der Finsternis, dass man ihn direkt auch entlarven könnte, sondern der Satan kommt immer in der Gestalt des Lichts. Er kleidet sich wie im Licht. Und deswegen, wenn dir das Wort Gottes wichtig ist, kommt natürlich auch der Satan. Und es hört sich ganz ähnlich an wie das, was Gott in seinem Wort auch gesagt hat. Nur minimal verdreht. Satan, verteidigt, der Diabolos, heißt übersetzt der Durcheinanderbringer, derjenige, der die Dinge verdreht, dass sie scheinen wie Licht, dass es aussieht wie das Gute, aussieht wie die Wahrheit und doch zur Sünde, zur Rebellion und zum Kampf gegen Gott verführt. Genau das ist das Satanische dran. Es sieht aus wie Licht und ist tiefe Finsternis. Daher ist es wichtig, nicht einfach nur in etwa zu wissen, was Gott sagt. Jesus hat doch mal Irgendwo gesagt. Das begegnet viel zu oft mir in Gemeinden, in Diskussionen, Gesprächen. Aber in der Bibel steht doch Punkt und Punkt. Ja, vielleicht. Irgendwas und so derart. Deswegen ist es wichtig, wirklich Gottes Wort zu lesen und Wort für Wort zu studieren, gründlich zu erkritten und immer wieder Bibel, Verse und ganze Kapitel auswendig zu lernen. Wirklich Wort für Wort ist auswendig zu lernen. Wie Jesus kämpft gegen den Satan in Matthäus 4, immer wieder mit dem Wort Gottes. Und er sagt ihm, Satan, er schleudert ihm den Satan entgegen. Hinweg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, Doppelpunkt, das. Wenn Jesus so kämpft, wie viel mehr wir? Gott hat gesagt, Gott hat geschrieben, das. Und dann Zitat, schwarz auf weiß, das sind Gottes Worte. Das ist allein Gottes Wort, nicht in etwa, sondern genau. Deswegen es ist es gut und wichtig, Bibelverse auswendig zu lernen. Die Tageslosung jeden Morgen oder den, Wochen, den Wochenspruch, den Vers des Tages oder ganze Kapitel und dann fangen wir mit Römer 8 an. Denn Jesus sagt eben nicht, ich werde den Tempel abbrechen, sondern wenn ihr ihn abbrecht, wenn ihr den Ort der Begegnung mit Gott zerstört und abbrecht, dann werde ich ihn nach drei Tagen wieder aufbauen. Und er meint damit eben nicht den, den sichtbaren Tempel, sondern er redet von sich selbst. Er redet von sich als dem Fleisch gewordenen Gott, dem Mensch gewordenen Gott, den sichtbaren Tempel, den sichtbaren Ort der Gegenwart Gottes. Wenn ihr ihn zerstört, dann wird dieser Tempel wieder aufgebaut werden nach drei Tagen. Dieser Tempel, der Leib Jesu, wird nicht im Grab verwesen, sondern er wird nach drei Tagen wieder auferstehen. Das ist das, was er meint und was er gesagt hat. Doch selbst diese Falschaussage reicht nicht aus um Jesus zu Tode zu verurteilen. Und dann kommt es zwischen dem obersten Richter Israels und Jesus zur Zuspitzung der gesamten Anklage. Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Die Anklage gegen Jesus ist im tiefsten, also nicht, ob er am Sabbat geheilt hat, ob er ein Wunder getan hat, ob er die Speisen der 5.000 Männer plus Frauen und Kinder stattgefunden hat. Es ist auch nicht eine Anklage, ob es die Bergpredigt, ob das alles richtig war oder nicht. Jesus wird nicht für seine Wundertaten oder seine Lehre im tiefsten am Ende angeklagt, sondern zur Debatte steht die Identität, Jesus. Wer bist du? Das Evangelium, die frohe Botschaft Jesu Christi, lautet deswegen nicht, er kann Wunder tun. Komm zu ihm, weil er kann all deine Wünsche erfüllen. Das ist die Lehre der Wohlstandsevangelisten, was nicht das Evangelium ist. Komm zu Jesus, dann geht es dir gut. Er gibt dir alles, er ist dein Schuldvergeber, er ist dein Glücklichmacher. Das ist nicht das Evangelium. Denn nicht das, was Jesus tut, sondern wer er ist, ist der entscheidende Punkt bist du der Christus, der Messias, der Sohn Gottes. Und hier kommen zwei Linien des Alten Testamentes zusammen. Das eine ist die Linie des Christus, des Messias. Hebräisch, der Gesalbte, griechisch, eben Christus. Christus und Messias ist das gleiche Begriff, einmal Hebräisch, einmal Griechisch. Und dem Volk Israel ist verheißen, es wird ein Messias kommen, ein Nachfahre des Königs Davids, ein neuer König der gerecht sprechen wird. Er, der das Volk sammeln wird. Äußerlich, der das Volk befreien wird und der sie wieder hinführen wird in die Gegenwart des lebendigen Gottes. Das ist die Messias, die Christuslinie. Und die andere Linie, die etwas Verborgener ist, ist der Sohn Gottes. Derjenige, der im Psalm 110 solche verheißen wird. Der, der zu Rechten Gottes sitzt. Derjenige, mit dem er seine Allmacht teilt und der als der Sohn beschrieben wird. Und die Juden waren nicht ganz klar, ob es zwei getrennte Personen sind oder ob es eine Person ist. Und das bis, bis heute warten die Juden noch auf beide Personen, beziehungsweise eine Person, die beides hat. Und nun sitzt der hohe Priester alles auf diese Frage: Bist du der Messias? Bist du der Christus? Bist du der Befreier? Oder bist du sogar der Sohn Gottes? Messias zu sein, das haben viele vor Jesus und viele nach Jesus von sich behauptet. Und das wäre auch nicht so das Problem gewesen. Wenn du der Messias bist, wenn du der Christus bist, der Befreier, dann beweis es. Werde unser König, schmeiß die Römer aus dem Land und richte wieder das Königtum von David auf. Beweis es. Das ist nicht das Problem. Doch der Anspruch, Sohn Gottes zu sein, und dann der Lüge überführt zu werden, das ist ein Todesurteil, denn das ist Gotteslästerung. Gotteslästerung, wenn du sagst, ich bin Gott selbst und es ist klar, dass es mich bist, das ist Gotteslästerung und darauf steht die Todesstrafe im Judentum. Deshalb lautet im Kern die Frage an Jesus, bist du nur der Christus oder willst du auch der Sohn Gottes sein? Und genau diese Frage stellt sich bis heute. Wer ist Jesus für dich? Ist Jesus der, der eine gute Bergpredigt gemacht hat, eine gute Ethik aufgestellt hat? Ist er ein interessanter Mann, gelehrt, ganz sympathisch? Hat er Gutes getan? Ist er der Befreier? Ist er der Glücklichmacher? Oder ist es der Sohn Gottes, der Allmächtige, in seiner vollen Pracht und Herrlichkeit, denn wenn Jesus das ist, dann ist es völlig egal, was er tut. Dann gehört ihm unsere Anbetung. Dann verdient er unsere Hingabe. Dann verdient er dein ganzes Leben. Weil er ist, der er ist. Nicht was er tut, sondern weil er ist, der er ist. Dein Schöpfer, Gott selbst. Wer ist Jesus für die Welt? Und wer ist Jesus für dich? Und bei dieser Frage gibt es am Ende keinen Graubereich. Es gibt nur schwarz und weiß, hopp oder top. Es wäre schön, wenn ich dir Graubereich anbieten könnte. Aber es ist am Ende die Frage, ist dieses der größte Scharlatan oder ist es der allmächtige Gott? Es geht leider nicht kleiner. Und in dieser völligen unterschiedlichen Beantwortung das sind zwei völlig gegensätzliche Konsequenzen. Und sie zeigen sich in der einen Antwort Jesu. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst es. Doch sage ich euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zu Rechten der Kraft Gottes und kommen auf den Wolken des Himmels. Und Jesus bezieht sich da genau auf das, was Petra uns in der Schriftlesung vorgelesen hat, nämlich auf Daniel 7. Und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn. Und gelangte zum dem, der uralt war. Daher kommt das Bild, dass Gott der Vater, der alte Mann mit weißem Rauschebart auf dem Thron ist. Das ist gar nicht, das ist ein biblisches Bild. Der, der uralt war und er wurde vor ihm gebracht, der gab ihm Macht, Ehre und Reich. Einer wie eines Menschen Sohn. Deswegen redet Jesus von sich in den Evangelien immer wieder als der Menschensohn. Der Menschensohn ist nicht, ja, ich bin der Sohn eines Menschen, ja, das ist völlig unspektakulär. Aber Jesus weist damit auf seine Identität drin und sagt, hier in Daniel wird einer verheißen, wie eines Menschensohn. Der, der aussieht wie ein Mensch, aber seine Identität war viel, viel mehr. Er ist kein normaler Mensch, sondern der allmächtige Gott teilt mit ihm seine Allmacht. Und Jesus sagt, wenn er sagt, Gott, der Menschensohn redet er genau davon. Hier ist 100% Mensch und 100% Gott in einer Person. Er hat alle Macht im Hummeln auf Erden und er kommt mit den Wolken des Himmels. So wie er 40 Tage nach seiner Auferstehung an Himmelfahrt auch mit den Wolken zurück zum Vater gehen wird. Und die Engel sagen, genau so wird er wiederkommen mit den Wolken und einem himmlischen Heer. Und er wird wiederkommen zu Richten, die Lebenden und die Toten. Genau dieses Gericht findet in der Prophetie bei Daniel nämlich statt. Das Gericht über die Sünde, das Gericht über dem Satan, dem Tier, das Gericht über der Sünde. Und Christus ist der, der der Richter ist. Jesus Christus wird wiederkommen. Aber nicht als kleines Baby, wieder im Futtertrog geboren, sondern als König und als Richter dieser Welt. Doch wie kommt er für dich? Und das liegt in dieser einen Aussage drin, Jesus sagt Gott dem hohen Priester, du sagst es. Wie bereits im Predigtext vergangene Woche. Es ist eine auffällige Antwort. Bei, Mark, bei Markus und bei Lukas sagt Jesus einfach nur, ja, ich bin es. Und das ist auch korrekt, weil Jesus im Nachsatz ja auch das zugibt, dass er es ist. Doch wenn Matthäus eben das schreibt, dieses du sagst es und es so überliefert hat, zeigt es auf eine Besonderheit, nämlich dass Jesus bis zu seiner Kreuzigung als der Retter, der Evangelist auftritt. Er ist unterwegs als derjenige der eindringlich zum Glauben aufruft und fordert und sagt, kehr doch um, kehr um. Und er stellt sich hier vor den hohen Priester, den höchsten des Volkes Israels und stellvertretend vor das gesamte Judentum in Israel und sagt: du sagst es doch. Das sind deine eigenen Worte. Du hast es doch gesehen, dass ich der Sohn Gottes bin. Du hast einen eigenen Mund. Du siehst es, so erkenn es doch, glaub es doch. Halt dich daran fest. Es ist in deinem eigenen Mund. Jesus wirbt, Jesus kämpft. Nicht gegen die Anklage, sondern er kämpft um Menschen, um den Hohen Priester. Er kämpft um ihn, so wie Paulus schreibt, um tot verfallene Menschen. Jesus ringt um Kaifers, Jesus ringt um ganz Israel, Jesus ringt um Putin bis heute. Jesus ringt um dich. Du sagst es. Es sind deine Worte in deinem Mund. So glaub es doch, nimm es doch an, ihn als den Sohn Gottes, den persönlichen Retter und Erlöser, der, der dich befreit, der, der die Macht der Sünde bricht und zerstört. Du sagst es doch. Jesus wirbt, Jesus wirbt bis zum Schluss. Ach, dass dieses Du-sagst-es zum Rettung wird. Die Erkenntnis, Jesus ist der Sohn Gottes dass sie auch für dich zur Rettung wird. Nicht einfach nur zu sehen, Jesus, ja, ganz spannend, sondern zu erkennen, er ist der Sohn Gottes. Denn wer Jesus nicht zu Lebzeiten als Herrn und als Erlöser anerkennt, wer nicht zum Glauben an ihn kommt, ihm nachfolgt, ihm sein Leben übergibt und die Vergebung der Sünden erfährt, die Befreiung aus der Macht des Satans, dem begegnet Jesus, wenn er wiederkommt, als der Richter. Schwarz oder weiß. Am Ende gibt es nur Schafe und Böcke, links oder rechts. Kein Dazwischen, kein Abwarten, kein Mal überlegen. Es entscheidet sich daran, wie ich zum irdischen Jesus stehe. Ob er lediglich ein irdischer Befreier oder der Sohn Gottes ist. Und der eigentliche Angriff, den Jesus macht, ist gerade, dass er vor der Sünde verstummt, sie am Kreuz trägt und am Ostern über ihr zu triumphieren, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben, oh, dass du dazu gehörst. Amen.